0: Me doy gracias a Dios por los muchos años que nos ha dado en esta relación que tenemos. Y más de 48 años con contacto con el Pastor Piñero. Y desde que él fue llamado aquí entre ustedes, he podido tener comunión. Y doy gracias al Señor. Yo espero que el Señor me ayude a predicar su palabra. Quisiera leer Isaías, capítulo 54. Pedí que el hermano pastor leyera 53, porque capítulo 53, un capítulo muy citado en el Nuevo Testamento. presenta la obra del Señor Jesucristo, lo que Él hizo para redimirnos. Y el capítulo 54 presenta como los frutos, los resultados de esa obra del Señor Jesucristo. Un capítulo que me encanta. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice, Grita de júbilo o oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. En el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te, te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas, no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientes humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de lo propio de tu viudez no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los Ejércitos es su nombre. Tu redentor es el Santo de Israel, que se llama. Dios de toda la tierra, porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré, en un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas. Colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. O afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí yo asentaré tus piedras en antimonio, tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal, y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y el terror pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brazas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Y yo he creado al devastador para destruir ningún arma. Forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo que diste para rescatarnos de nuestra perdición. Gracias por todo lo que tú has hecho para llevarnos a ti, para que seamos pueblo tuyo. Gracias porque esas promesas se van realizando todavía. Gracias por tu Espíritu Santo. Y todo lo que tú haces para llevar a cabo tu obra. Confesamos que no somos dignos. Hemos pecado. Perdónanos. Sé con nosotros. Te necesitamos. Ten misericordia. Visítanos en esta mañana, por favor. Ayúdame. Ayúdame para que yo también oiga la palabra tuya. Y toda persona aquí, que cada uno podamos oír y seguirte, que conquista corazones si hay personas aquí que todavía no creen que nos siguen, que aún en este día pueden ver la gloria de Jesucristo. Escúchenos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En Puerto Rico, comencé a predicar el Evangelio de Juan hace algún tiempito, no mucho. Pensando especialmente en el propósito que Juan dice que él puso las señales en su Evangelio. Si ustedes se acuerdan, al final de su Evangelio dice que Jesús hizo muchos otros señales, pero estos era puesto para que creen que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y creyendo que tengan vida en su nombre no hay nada mejor que tener vida en el Señor Jesucristo Amén. tenemos que creer y seguir creyendo hay algunos aquí que como yo que si tuviera que Pone un día y fecha de mi conversión. Yo no podía entrar al cielo. Lo que sí sé es que una vez era ciego. Y ahora veo. Amén. En un momento en mi vida, cuando yo estaba bien afligido y celoso de personas que tienen una conversión más bien como Salo de Carso. Y el Señor quiso que yo viera, que tengo que vivir creyendo en Jesucristo hoy y mañana y mañana hasta el día de hoy. Hace mucho más de 60 años que yo reconocí eso. Señor Jesús, yo no tengo nada sin ti. Si muero, yo muero agarrándome de ti. Y espero que toda persona que tenga esa fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, llegué en el Evangelio de Juan capítulo 6 y me acordé que en el capítulo 6 todavía no he llegado allí en la exposición. El Señor Jesucristo cita un texto de este capítulo 54. Y esa no es la única cita en el Nuevo Testamento de este capítulo. Pablo también cita. Y hay alusiones en el Apocalipsis también a esa ciudad. Entonces, sabiendo que todas las escrituras son útiles, yo te quisiera volver y predicar de esa Capítulo 54 que el domingo pasado Por la noche en la iglesia Y no me quedé contento Con el mensaje Y yo duro que me quedo contento Hoy tampoco de él Porque cuando uno trata De la palabra del Señor Hay tanto allí Que nunca, se, nunca podemos sentir Que realmente Hemos sido justo Que hemos tratado como la palabra de Dios merece. Pero que el Señor, que el Señor nos ayude en esta mañana a entender algunas cosas de este capítulo 54 de Isaías que contiene lo que llamaron el fruto de la, de la obra redentora del Señor Jesucristo. Hay algunos comentaristas que dividen el capítulo en tres partes, los versículos 1 a 5, los versículos 6 a 10 y los versículos 11 al final. Uh, hay un comentarista que se llama Motler que usa tres palabras. Él dice que versículos 1 a 5 enfocan en familia porque habla de la multiplicación de hijos. Los versículos 6 a 10 Hablan de esposa y los versículos 11 en adelante de una ciudad. Hasta nuestros cánticos de esta mañana hemos hablado de esa ciudad uh, del Señor. Entonces vamos a, vamos a ver lo que hay en los uh, primeros versículos de, uh, de este capítulo. Hay unos imperativos. Grita de júbilo. O oh estéril. La que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo. Y clame en alta voz. La que no ha estado de parto. Pero parece que está anticipando. Que esa que no había tenido hijos. Iba a tener hijos. Y vamos que ir a, a Gálatas para entender eso bien. A Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 21 a 31 de Gálatas 4. El apóstol Pablo dice, Decidme pero los que deseáis estar bajo la ley no oís a la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Espero que todos aquí, me gustaría pensar que todos aquí saben esa historia. Como Abraham tenía Sara y Sara no pudo tener hijos. Y Sara tenía la idea brillante, un plan B, de que Abraham podía tomar una sierva de ella y tener un hijo por ella. Y ese sería como el hijo de Sara y así pues Abraham iba a tener hijos. Entonces, Abraham aceptó la idea de su esposa, y su la sierva que se llama Agar, pues tuvo un hijo. Pero Dios dijo, eso no es Sarva Tiene un hijo. Entonces, a eso Pablo está refiriendo aquí cuando habla del hijo de la, la sierva. Nació según la carne. El hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es este monte Sinaí en Arabia y corresponde, míralo bien, a la Jerusalén actual. Ahora esa Jerusalén fue destruida y todavía está, y ustedes saben el revolu que hay hoy día, corresponde a Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. ¿Entendieron? Hay una Jerusalén arriba, estaba en los días de Pablo, todavía está, y todo verdadero hijo del Señor es ciudadano de esa ciudad. Amén. Y esa es la ciudad que realmente importa. Si esa ciudad no es nuestra madre, no tenemos ningún futuro con el Señor Jesucristo. Y si ella es nuestra madre y si somos ciudadanos de esa Jerusalén, tenemos un futuro glorioso. Amén. Yo no sé lo que va a pasar en Israel, no soy profeta. Lo que sí sé es que la única Jerusalén que realmente vale es la de arriba. Amén. Y si somos ciudadanos de esa Jerusalén, aleluya, Amén. vamos a estar con Cristo para siempre, en esa Jerusalén celestial. Entonces, Pablo dice que esa es nuestra madre. Y entonces, porque escrito está, y aquí vienen las palabras que leímos, en Isaías 54, Regocígate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Ahora él está, no está escribiendo a judíos, está escribiendo a gálatas. Pero así como entonces el que nació según la carne Persiguió al que nació según el Espíritu. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Todo verdadero creyente, sea judío, étnicamente, o sea, no judío, si es de Jesucristo, somos hijos de, de Jesús, hijos de Abraham, hijos de Isaac, herederos de la promesa. Y Pablo sacó eso en parte de lo que leímos en Isaías capítulo 54, que está refiriendo indirectamente a Sara y lo que pasó con ella. Y llegó el momento que cuando Sara, que tenía 90 años, dio a luz a Abraham con casi 100 años, un hijo. Y entonces eso, eso que apunta también a lo que iba a pasar con la muerte del Señor Jesucristo. Y la nación de los judíos era como, la, como un estéreo. Sí, siempre había creyentes. Pero cuando uno lee, la mayoría de los, de los israelitas no eran salvos. En el desierto, después de, de sacarlos de Egipto, uno puede ver la incredulidad, cómo murieron en el desierto. En los, los días de los jueces, por toda su historia... En estos días estoy leyendo el, el libro del profeta Jeremías, y ustedes que leen ese profeta, ¿pero dónde están los creyentes? ¿Qué pasa con los judíos? Tantos ejemplos de, del castigo del Señor a los desobedientes, y el Señor les dice: Busca tus caminos antiguos, y dijeron: No queremos. Y ellos. Vieron su ciudad destruida, el templo quemado por sus pecados. Eran en, en un sentido casi como una persona que, que no tiene hijos. Esperando el tiempo cuando el Señor Jesucristo va a venir. Y esas promesas sí, sí van a realizar. De manera que Dios exhorta a su pueblo de ese tiempo cuando tiene que en engrandecer la su tienda. Prepararse para muchos hijos a entrar. Jesucristo, cuando él estaba en la tierra, ¿cuántos seguidores tenía? Después de su resurrección, ¿cuántos estaban reunidos orando ahí en Jerusalén? 120. Sí, probablemente había otros creyentes, pero era muy poco. Y de momento... Tres mil, luego aumenta el número cinco mil, luego el evangelio va extendiéndose al, a las naciones alrededor. Y hasta el día de hoy, el Señor sigue salvando a personas en lugares que pensamos, que es ¿cómo es posible? Maten cristianos en Nigeria y en otros lugares y siguen creyendo. Hay creyentes en todo lugar porque la Biblia dice que habrá una multitud que nadie puede contar de toda lengua, tribu, toda nación. Eso, porque Jesucristo vino y, y dice, hace bien grande esa tienda. Me gusta también esa idea, pues no creo que nadie aquí vive en una tienda. Puede ser. Pero en un sentido la iglesia está en una tienda. Somos peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos esa Jerusalén de arriba que es nuestra madre. Y aunque Dios nos ha dado casas, cómodas, tenemos comida, tenemos la vida hasta el día de hoy, relativamente fácil, ¿no? Pero con todos somos peregrinos. Entonces la iglesia tiene que pensar que es así. Y seguir, porque no sabemos cuántas más personas el Señor salvará. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos una comisión de predicar el evangelio. Y como dice aquí, pues hacer esa tienda mucho más grande, poner las, las sogas fuertes, poner las estacas profundas, prepararse. Porque tu Redentor, tu esposo su Hacedor, dice, no cualquier esposo, el Señor de los ejércitos y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama... Algunas versiones dicen que llamará Dios de toda la tierra. Y es así. Y no debe sorprendernos que había un sermón predicado de este versículo hace más de 200 años. Por un hombre llamado William Carey. Que quería ir a la India para que los la gente de la India llamaron al Señor, creador de todo, nuestro Señor. Entonces, él dijo, la Biblia dice, será llamado Dios de toda la tierra. Envíame para que los indios también estén llamando a Dios así. Y gracias a Dios que por hombres como eso. El evangelio llegó a la India, llegó a, a, los otro, a otros países y ha seguido. Porque hombres tomaron en serio estas promesas del Señor. Ahora, esa es la primera parte. Dios tiene una familia numerosa y tendrá una familia numerosa porque Cristo ha venido por ese razón, para tener un pueblo que nadie puede contar. La segunda cosa que vemos es lo que dice en cuanto a la esposa. Y otra vez, él habla de la viudez. Bueno, sabemos que en un sentido eso no era así, porque Dios no muere. Pero los israelitas fueron como una, una viuda, como alguien que no tenía esposo. Por su infidelidad, los judíos sufrieron mucho. Pero Dios dice que eso iba a cambiar. Él iba a tener una esposa que iba a experimentar su compasión para siempre. Por un momento... Dice él, escondí mi rostro, pero con misericordia eterna. Qué privilegio es nuestro ser la iglesia de Jesucristo y saber que hay misericordia eterna en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir así. Tener un tremendo aprecio, saber Qué grande es este privilegio, cuán grandes son las compasiones del Señor hacia nosotros. Y, y podemos acordarnos también, por lo menos en términos individuales, cada uno de nosotros no era pe mejor que una ramera. Yo no era. Yo fui criado en, en un hogar cristiano. Yo no me acuerdo un momento que no estaba escuchando la Biblia. Llevado a la iglesia. Y sin embargo, llega el momento cuando tengo que ver. Tú eres un egoísta. Eres un orgulloso. Eres un smart aleck. Eres un... Un listo, eres un insoportable. No eres mejor que una ramera. Y sin embargo, Dios quiso salvarme. Amén. Y ustedes también. Oseas capítulo 2 es un capítulo fantástico. Dios habla a Israel. Dice: Tú has tomado todo lo que te ha dado y ha dado tus dioses con una ramera. Yo voy a quitar las cosas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro y te voy a llevar al desierto. Yo estoy pensando okay, que va a hacer Dios en el desierto. Esa mujer, voy a llevarte al desierto. Pero voy a hablar de tu corazón. Voy a desposarte conmigo. Voy a desposarte, desposarte conmigo. Voy a desposarte conmigo para siempre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios nos trate de esa manera? Nosotros que por naturaleza no somos más que hijos de ira No somos nada hemos, has, hemos vivido para nosotros mismos Tantas cosas que hemos hecho Y Dios dice Tú vas a ser mío para siempre Nos da un nuevo nacimiento Nos da su Espíritu Santo Y vemos algo de eso aquí, ¿no? Esa esposa que fue como en un momento Dios escondió su rostro de ella para siempre le lleva a él. Esos somos nosotros, la iglesia de Cristo. No éramos nada por naturaleza. Hijos de ira, pecadores. Y Dios quiso rescatarnos. Y los que estamos aquí, eran los santitos en las iglesias como yo, y personas que sé que han hecho cosas que yo nunca he hecho en mi vida, porque eres demasiado santo para eso. Y yo no soy diferente a la persona que más perdidamente ha vivido. Por naturaleza, no hay ninguna cosa buena en nuestra carne, y Dios ha querido salvarnos. Ese es el fruto de la redención. Dios tendrá una gran familia. Dios tendrá una esposa que va a amarla y va a cuidarla, que va a experimentar sus compasiones. Y Dios finalmente tendrá una ciudad gloriosa. Sión, Jerusalén, de allá, fracasó. Ese Jerusalén que hay ahora es un fracaso. Yo no sé cuántas cosas pasará todavía antes que Cristo venga. Pero Dios sí tiene una ciudad. Y dice en el versículo 11, afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí y yo asentaré, perdón, asentaré tus piedras en antimonio. Tu tiempo Dios te va a tener y tiene, tiene una ciudad gloriosa. En el versículo 12, perdón, 13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo, hablando con los judíos des, después de alimentar a los cinco mil, hablando con ellos que querían hacerle rey porque podía alimentarlos. Ellos Podrían vivir su bienestar. Él, él dice... En el versículo 44... Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios... Jesús dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. La razón que cualquiera de nosotros aquí en esta mañana hemos venido, hemos llegado a Jesucristo, es porque el Padre nos ha enseñado de una manera eficaz. Por su palabra, por su Espíritu Santo, todo aquel. Que aprendió el Padre, viene a mí, dice Jesús. Ahora, una persona no necesariamente tiene que saber ese versículo. Una persona puede creer en Jesucristo sin haber leído Isaías 54, sin haber sabido que el Padre enseña, porque el Padre enseñando nos muestra a su Hijo y nos lleva a su Hijo. Tiene muchas maneras de hacerlo. Pero creemos en Cristo, porque Dios es un maestro que no falla. Y todos los que hemos sido dados a Jesucristo, vendremos. Vamos a Jesucristo, hemos venido. Y si alguien ha sido dado a Cristo que todavía no ha venido, va a venir. Porque Dios le va a enseñar y va a llegar al Señor Jesucristo. De manera que Jesús citó esto para mostrar la, la eficacia de la obra de gracia del Señor. Y Dios lleva a cabo esto. Todos los habitantes de esta ciudad celestial han sido enseñados por Dios. Versículo 14 de Isaías 54. En justicia será establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. ¿Y cuán importante es esto? La ciudad de Dios es una ciudad de justicia. Y alguien puede, pues, ¿qué justicia es eso? Bueno, sabemos que toda persona que ha creído en Jesucristo, tiene la justicia de Cristo imputada a su cuenta. Llamamos eso la justificación. Tenemos eso. Pero toda persona justificada por Dios también vive una vida justa. Dios hace algo por nosotros en Cristo. Él quita nuestros pecados. Él pagó la, que Jesucristo pagó nuestra deuda y entramos al cielo solamente por lo que hizo el Señor Jesucristo. Solamente. Su sangre, su obediencia, basta. No podemos y no debemos pensar en añadir algo a eso. Pero también es cierto que toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, va a amar a Cristo, va a seguir a Cristo. Si se pone terco, va a recibir la disciplina de Cristo. El que comienza la buena obra terminará esa obra. Vamos a vivir vidas santas. Esa será la prueba, esa será la demostración que hemos sido redimidos, justificados, pero no vamos a entrar al cielo por esa justicia personal. Ahora, sin esa justicia personal, tampoco entraremos, porque esa es la prueba, es la prueba. Pero Dios nos acepta por el Señor Jesucristo. Y si nos acepta, entonces seguiremos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y puede ser que esa primera justicia aquí habla de esa justicia personal. Jerusalén, sí. La iglesia es santa. La iglesia tiene que practicar y seguir la santidad. Pero somos así por lo que Jesucristo ha hecho y termina este capítulo diciendo, esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Es Dios que hace todo y entramos, somos salvos por lo que Dios hace. Hay una cosa más que quisiera que uh, simplemente que se queden admirados un poco. Lo que Dios dice de él ha creado el herrero que sopla las brazas las en el fuego y saca un herramiento. vamos a decir una espada, uh, para su trabajo. Y he creado el devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda la lengua. ...que se alza contra ti en juicio. ¿Pero qué es eso? Ninguna arma prosperará. ¿Y no mueren... ...todos los días todavía... ...cristianos en diferentes lugares? ¿Y cuántos miles? Romanos capítulo 8... ...nos ayuda. Romanos 8... ...la parte final... Versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Esa arma que el herrero saca. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como veas para el matadero. Entonces, parece que esa arma está prosperando, ¿no? No. Nah. Porque en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido... Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. Amen. Ninguna arma prosperará, solamente adelantará la entrada al cielo. Somos más que vencedores. Si no saquen más que dos cosas de este sermón, estaré contento. El, el Señor tiene una ciudad celestial. Y es, tenemos que ser ciudadanos de esa ciudad. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, tenemos que ser enseñados por Dios para ser parte de eso. Y el que es enseñado por Dios, cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y yo no quiero que nadie salga de aquí en esta mañana sin creer en el Señor Jesucristo. Amén. Jóvenes, niños, ancianos, por favor. No hay nada bueno. Fuera de Jesucristo. En Él hay vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Cree en Él. Cree en Él. Nadie tendrá una excusa para no creer. Nadie. A una persona que nunca ha oído un versículo de la Biblia no tendrá una excusa porque su propia conciencia le condenará. Y Dios no va a sacar la Biblia para juzgar para gente que no ha tenido la Biblia. Él simplemente presentará, mire tú sabías. En tu conciencia, tú sabías. Y no quiso seguir de lo que tú sabías en tu conciencia. Pero cuanto menos personas como nosotros que hemos oído las Escrituras. Sabemos de Jesucristo. Sabemos que no hay nadie como Él. No hay ninguna razón para rechazar el testimonio que hay. Por favor, si no has venido, que vengas ahora. crees en Él. Él dijo que Él vino para salvar a pecadores. Ven a mí, todos los trabajados y cargados os haré descansar. Y los que hemos creído, vamos a ser creyendo hoy y mañana y mañana, porque no hay otro, no hay otro en el cual hay vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego, si hay alguien aquí que todavía no ha venido, que ahora mismo, en su mente, en su corazón, te confiese su gran necesidad de ti, que pida misericordia, que pida perdón. Te damos gracias que la palabra tuya es poderosa. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho. A través de las edades, desde la venida de Cristo hasta el día de hoy, todo lo que has hecho para tener un pueblo para ti mismo. Y pedimos que nosotros podamos servirte, amándote, obedeciéndote, honrándote, cantando tus alabanzas. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho. Y sé con nosotros para que podamos seguir honrándote. Que podamos seguir velando y orando. Y perdónanos porque pecamos. Y te damos gracias que eres fiel y justo a perdonar a los que confiesen sus pecados. Y limpiar de todo pecado. Óyenos, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.